0: Hoje, recebendo aqui nos nossos estúdios, o secretário de Estado de Governo, Gustavo Valadares. Obrigado por estar conosco mais uma vez aqui na FM Tempo, secretário.
1: Ei, Guilherme, obrigado, prazer estar aqui com você, com a Thalita, com essa
0: turma Bom de vocês dia, aqui, secretário. com esse baita time, né? A gente abriu o jornal aqui hoje, tem Gustavo Valadares em praticamente todas as <risos> nossas páginas aqui, mas ainda assim, temos muitas perguntas a fazer a respeito dos temas que o governo tá levando à frente a partir de agora. Não esconderei nada, pode perguntar. Vamos lá. É, meu primeiro ponto, secretário, para tratar de Semig e Copasa não ter um controlador único. Qual é o grande problema que o governo vê quando olha para a maneira da Semig funcionar hoje e para a necessidade de não querer ter a Semig com um controlador como o Estado? Vamos lá. É a ineficiência. De, então, quem está gerindo não gere da maneira que gostaria, que o Estado, que o governo gostaria. É um problema de caixa, ou seja,. Custa muito para o Estado ter a CEMIG, pagar diretores e etc. Onde é que está o ponto que o governo gostaria de modificar e por isso está fazendo essa proposta de controlador único?
1: Vamos lá. Semig é, e Copasa são duas empresas prestadoras de serviço, uma na área de energia elétrica e a outra na área de saneamento. Quem são os clientes? Os mineiros. Se você fizer uma pergunta hoje para qualquer mineiro. É, de qualquer canto do Estado, sobre as duas empresas, eles vão falar que há espaço, há um grande espaço para se melhorar a prestação de serviço. Então, o governo entende que se tirarmos a gestão do Estado, a gestão das mãos do Estado e passar para um controlador privado, nós teremos agilidade e uma melhor prestação de serviço para o cliente lá na ponta. Esse é o primeiro ponto. Então, o cliente da CEMIG Vai sentir em muito pouco tempo a melhoria dos serviços, da qualidade de serviço prestado pela empresa para ele. A mesma coisa do, do cliente da Copasa. É, segundo ponto: quando você tira o governo da gestão das duas empresas, você tira as empresas das amarras uh, que qualquer uh, empresa estatal tem. Por exemplo, seguir lei de licitação, para contratação de, de serviços, para compra de material. A CEMIG hoje. Tem gente que paga é, por um serviço, para que a Semig faça um serviço para ele de, de manutenção de rede, de aumento de rede, e demora dois anos para que seja feito. Não é por má gestão de quem está lá, não. Muito pelo contrário, até porque a gestão das duas empresas hoje é elogiada em todo o Brasil. Presidente Reinaldo com a sua diretoria, presidente Guilherme com a sua diretoria, Semig e Copasa são muito elogiados, porque são pessoas preparadas, que vêm do setor, que conhecem dos seus segmentos. Mas eles estão amarrados por conta da lei de licitações, por conta das amarras que uma empresa estatal tem. E estão perdendo competitividade nos seus setores. A CEMIG é hoje a única empresa do setor de energia elétrica do Brasil que ainda é gerida pelo Estado. Não há outra empresa de energia elétrica do Brasil que esteja na mão de outro, de, de, de outro governo. Então, ela, obviamente, perde competitividade. E nós estamos prestes a ter a abertura do mercado de energia. Talita, você ou você, Guilherme, poderão, a partir de algum tempo, eu não sei que de cabeça qual será, mas está muito próximo de acontecer, poderão deixar de contratar serviço de energia da CEMIG para contratar de uma outra empresa. E se a CEMIG não estiver preparada para essa mudança, ela vai perder muito, ela vai praticamente acabar, porque ela não tem como competir com empresas que têm agilidade para contratação, para prestação de serviço maior. Então, esta é a grande questão. Mais uma vez, gestão dos de quem está lá hoje não nos preocupa, as empresas estão sendo muito bem geridas e eu tenho falado, não é pela questão do dinheiro que chegará quando da, 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 da autorização da Assembleia para a gente fazer as, as corporações. Não é isso, o Estado está tá financeiramente muito apertado, mas não é isso. O que a gente quer é melhor prestação de serviço aos clientes, Semig e Copasa.
2: E como que o Estado fica nessa, uh, nessa possibilidade de corporação da Semig e da Copasa?
1: Então, o Estado mantém as suas ações. No caso da CEMIG, as pessoas... Não sei se eu já falei aqui hoje, mas as pessoas... Não, não sabem, a maioria delas, que 83% das ações da CEMIG já não pertencem ao Estado. Elas já estão nas mãos da iniciativa privada. Então, Minas, o governo de Minas, os mineiros só têm 17% das ações, mas controlam a gerência da empresa. Nós manteremos os 17% de ação.
0: Estamos falando das ações ordinárias.
1: Das ordi elas vão deixar de ser ordinárias Dinárias e passarão a ser pre... preferenciais. Isso. Mas nós manteremos as ações, os 17% nas nossas mãos. Obviamente, na hora que você faz uma corporação, a tendência é de que estas ações se valorizem. Então, nós estaremos valorizando o patrimônio dos mineiros. Não dilapidaremos mais do que isso. Mesmo perdendo a gestão da empresa, o Estado manterá, será um acionista, é, vamos dizer assim, é, eu não sei o, o termo correto, tá, o, o presidente Reinaldo pode puxar minha orelha depois, mas é meio que um acionista que tem... É, ele tem condição de barrar algumas questões, por exemplo, se amanhã os controladores da empresa, os novos gestores quiserem mudar a sede da empresa para outro lugar que não Minas Gerais ou Belo Horizonte, nós o Estado pode chegar e falar, não, não aceitamos. Ah, vamos mudar o nome da empresa, tirar o nome de Semig, não, não aceitamos. Na hora que fizemos a corporação, como foi feito, por exemplo, na Copel, no Paraná, onde eu fui visitar o modelo. Durante cinco anos houve um processo de, de, de transição em que os servidores, mesmo os concursados, não ficaram ligados à empresa sem poderem ser mandados embora. Obviamente, com a possibilidade de saírem através daqueles é, programas de demissão voluntária, que são, na maioria das vezes, muito atrativos, mas se não quiserem, permanecem na empresa ao longo de cinco anos, enfim. Então, assim, e mais do que isso, os bons funcionários das duas empresas, mesmo com a corporação, ficarão. Porque são pessoas que conhecem já da estrutura, obviamente ficarão. Então, assim, não há, não há ponto negativo. Não há. Eu tô pronto para fazer esse debate com quem quer que seja para debater a corporação das duas empresas, porque eu tenho certeza que neste assunto nós sairemos muito melhor com a corporação do que estamos hoje.
0: Como o governo tá tratando esse essa mudança, não como uma privatização efetiva, mas como uma transformação para corporação ainda e por quê? É necessário manter a tramitação daquele projeto que trata da retirada da necessidade da PEC de referendo para Copasa, Semig e outras empresas do estado. Pois é, é, é porque a gente tem que respeitar a
1: Constituição Mineira e, e para o caso da corporação, é, para que a gente faça ela hoje, nós teríamos que fazer o referendo, que é algo inviável. É, Por quê? Primeiro pela questão financeira. Nós estamos falando de, para se fazer um referendo hoje, algo em, algo em torno de 90 milhões de reais. Logo que eu cheguei à secretaria de governo, eu pedi à nossa assessoria lá que consultasse o Tribunal Regional Eleitoral para saber mais ou menos um custo de quanto custaria um referendo. E nós falamos de algo em torno de 90 milhões de reais, algo que o Estado não tem hoje condição de fazer. Segundo, vamos ser muito franco assim, quem acompanha a política, vocês dois, Thalita e Guilherme, são mais novos. Não vão se lembrar, mas quando o ex-governador Itamar Franco colocou esta emenda à Constituição, trabalhou para que ela é, fosse incluída na Constituição, lá no final da década de 93. Embaixo com o Fernando Henrique Cardoso. Sim, Fernando Henrique, presidente da República, é, ele governador do Estado, havia aquela discussão sobre a venda da, de furnas, enfim. É, ele colocou aqui a, esta amarra na Constituição é, com um único objetivo. Não era de consulta à população, porque ele, o, e, obviamente, não queria. Que se consultasse a população para isso. Ele queria inviabilizar, inviabilizar aquele tempo a venda das empresas. Agora nós já, já passaram quase 25 anos daquele tempo. Hoje o país é outro. A realidade do nosso país é outra. A realidade é, do setor energético do país é outra. A realidade do setor de saneamento hoje é outra. Vivemos agora no setor de saneamento sob as novas regras da. Do, da, da... Da, 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 do marco da.
0: De saneamento? Do, 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 novo, marco, do novo
1: marco de, de saneamento, okay. que mudou muito as regras do setor. Na, na área da energia elétrica, tudo mudou. Nós estamos prontos e prestes a abrir o mercado para você poder contratar a energia de quem quiser. Então, a realidade de, de, de 25 anos atrás para agora mudou. E nós precisamos entender isso. Né? E temos que ter coragem de discutir esse assunto. Aí as pessoas falam assim, mas é muito complicado. Você vai tirar. Da, da, do cidadão, a possibilidade dele, dele discutir esse assunto? Você está querendo calar o cidadão? Muito pelo contrário. Os deputados eleitos pelos mineiros estão lá discutindo agora, neste exato momento, nestes dias, um orçamento de mais de 100 bilhões de reais para o ano que vem. 100 bilhões de reais para o ano próximo, de 24. E assim é feito todos os anos. A gente faz essa discussão. E os cidadãos não se sentem incomodados por isso. Por quê? Porque quando da eleição eles deram aos seus representantes a procuração para que discutissem estes assuntos. E mais do que isso, para que ficassem lá e se dedicassem, se debruçassem sobre estes assuntos da Assembleia diariamente. É a mesma coisa que eu queria chegar aqui hoje no jornal, no tempo, que tem uma baita estrutura, a melhor estrutura de comunicação das melhores do Estado e quisesse começar a adaptar numa coisa que eu não conheço. Eu, eu, eu venho aqui, passo com vocês aqui meia hora a cada, sei lá, seis meses, e eu sinto falta, queria ser convidado mais vezes. Ah, porque olha, tem até assunto aos mundos. <risos> Mas enfim, então eu queria chegar aqui conhecendo muito superficialmente o assunto e dar um pitaco. Isso, isso tem que estar tá aqui para ser gerido por quem vive o dia a dia, por quem se debruça sobre o assunto. E os deputados estão debruçados e se, se debruçarão sobre as corporações. Não há necessidade da, querer, da gente querer consultar um cidadão que está lá na ponta do estado, de lá, de cá, ou até mesmo aqui em Belo Horizonte, para saber se quer que seja feita a corporação da Semig da Copasa? É bem provável, e isto não é defeito, porque eu até cinco, seis meses atrás não sabia o que era corporação, é bem provável que 99% dos cidadãos mineiros não saibam o que é o modelo da corporação.
2: Secretário, já que você falou sobre insatisfação aí do cidadão, né, é, eu vou trazer aqui um assunto, tem marcado uma manifestação o dia 7 de novembro dos servidores públicos é, que dizem fazer essa, esse ato, né, que querem fazer esse ato contra o congelamento de salários no plano de recuperação fiscal. O governador Romeu Zema já disse que os salários não vão ser congelados. Eu queria que o senhor falasse sobre isso, afinal de contas muitos servidores estão nos ouvindo agora e tem muita gente mandando exatamente uh, sobre congelamento de salários, perguntas aqui, acho que a gente pode responder de uma forma geral.
1: Claro, é, inclusive a é essas pessoas que estão perguntando, é, a Assembleia a partir da semana que vem vai se debruçar muito sobre o regime, é, eu quero inclusive parabenizar e agradecer o presidente Tadeu que tem sido um mediador Espetacular nessa relação entre governo e legislativo, da maneira como tem que ser, imparcial, correto. Eh, e ele, a partir de semana que vem, já me disse: Gustavo, fiquem preparados, você, secretário Gustavo Barbosa da Fazenda, secretária Luísa do Planejamento, porque vocês serão chamados constantemente à Assembleia para falarmos e discutirmos em audiências públicas, abertas a todos, o regime de recuperação. E nós já estamos prontos, secretária Luísa e secretário Gustavo, por mim já foram avisados, estão prontos lá para a gente ir quantas vezes necessário for. Então, esse assunto: regime de recuperação. Não há outro caminho para Minas que não a adesão ao regime. Estados, Os outros estados da federação que vivem a mesma realidade financeira que nós vivemos já aderiram: Rio Grande do Sul, Goiás e Rio de Janeiro. É, é confortável? Não, não é confortável. É chato, é chato. Mas para quem deve, como Minas deve, mais de 150 bilhões de reais à União, não há outro caminho senão sentar, aderir ao regime, para você ter oficialmente um arrolamento dessa dívida para pagamentos suaves, sem que isto traga prejuízo a Minas. É, ou, é, é, enfim, então esse é o primeiro ponto: não há outro caminho. Congelamento de salário. Não, não, não está previsto congelamento de salário. Na proposta encaminhada pelo governo do Estado ao Tesouro Nacional, que está é, é, já mais ou menos encaminhada e aceita, dependendo apenas da autorização da Assembleia, para que a gente possa aderir, lá tem um desenho que o governo do Estado fez para aquilo que seria o pior cenário para os próximos nove anos. O pior cenário. Que eu acredito que não vai ocorrer. Mas no pior cenário. Nós teríamos uma recomposição salarial no ano que vem, ano de 24, 2024, e uma recomposição em 2028. Então, nos próximos seis anos, nós teríamos duas recomposições.
0: Deixa eu fazer uma pausa para te perguntar Por exatamente favor. nesse ponto, secretário. Tá. 24 e 26. 28. 28. Essas recomposições serão acumuladas com a inflação dos períodos ou apenas daquele ano? Podemos afirmar. <risos> Que sim ou
1: que não? Guilherme, aí você me apertou porque esse é um assunto que depende muito do, do secretário da Fazenda. Eu posso
0: consultá-lo depois e lhe mando para você amanhã. Inclusive, porque... gostaria de convidar o secretário também que pudesse eu vir aqui vou, porque acho vou, que é um dado não, importante. Se o servidor eu... vai receber, dizer, olha, eu vou ter congelado em 23, mas em 24 eu recebo o bolo todo, ou sim em 28 a mesma coisa. Se quiserem, eu
1: combino. O secretário Gustavo, assim como vários secretários do Estado hoje, estão partindo, se é que já não partiram para São Paulo, onde vai ocorrer hoje, amanhã e sábado o, a reunião do COSUD Sim. Do, do, Sim. dos estados do sul e sudeste é, eles estão lá, o secretário Gustavo mas semana que vem eu combino com ele e ele vem aqui para falar mais dessas partes contigo Perfeito. É, é, é bem provável, Guilherme, que semana que vem eu já esteja mais craque no assunto porque nós vamos tratar, tratar tanto disso mas enfim 24 e 28, no pior cenário, é bom lembrar que Ano passado, em 22, o governo do estado concedeu um reajuste linear de mais de 10% a todos os servidores. Coisa que não acontecia em Minas Gerais há mais de 10 anos. Então, nós estamos falando de, um, de uma recomposição de 10% no ano passado, de uma no ano próximo, não sei falar é, a, a qual seria a porcentagem, e em 28, no pior cenário que eu tenho a o otimismo de crer que não será, que não teremos este pior cenário desenhado. Então, poderemos ter outras recomposições ao longo dos anos. Inclusive, um ponto importante, as forças de segurança que estão começando a querer se mobilizar para trabalharem contra o regime. Eu vou abertamente e tenho conversado com elas e, e, e os sindicatos em especial e vou continuar chamando lá na secretaria para a gente conversar e faremos esse debate também nas audiências públicas. Eu farei a eles um alerta o regime é o maior aliado para a recomposição das forças de segurança. Porque se não aderirmos ao regime, a partir do ano que vem, Minas terá que pagar valores absurdos da dívida com a União, o que vai inviabilizar qualquer recomposição. Qualquer uma. Porque nós não poderemos arrolar a dívida que temos com a União para frente. Teremos que começar a pagá-la em parcelas altas. E isso vai inviabilizar qualquer recomposição. Se eu aderir ao regime, as forças de segurança terão a, a, o aceno de que com um, uma situação financeira um pouco melhor, que eu creio que teremos, nós poderemos sentar e discutir outras que não só as recomposições de 24 e 28.
2: Secretário, já que o senhor falou sobre sindicato, a nossa live aí, Guilherme, você deve estar acompanhando também. Parece até que deu uma travada aqui agora, porque não param <risos> de chegar mensagens... Sobre vistoria veicular, terceirização. Uhum. Inclusive, está na capa de jornal o Tempo de hoje, né? De tá Divinópolis bem. vai ser o primeiro modelo testado. É, depois de muitos anos e uma luta intensa do sindicato também, dos deputados, né? Que pegaram essa briga aí nos Sim. últimos meses, uh, o governo publicou. Mas o sindicato e os empresários afirmam que o governo não cumpriu o acordo e diminuiu o valor na taxa que seria repassada a essas empresas. Algumas mensagens aqui dizem, os empresários, que eles não vão conseguir sobreviver com esse valor que foi colocado pelo governo. O que, que aconteceu? Houve mesmo é. um descumprimento não. desse acordo? O que, que foi conversado na Assembleia com os deputados? O senhor estava nessas conversas? Sim. E como explicar para esses... esses... Uh, Legal.
1: Boa oportunidade da gente tratar desse assunto. É, o governo não descumpriu absolutamente nada. O governo, muito pelo contrário, cedeu em muita coisa que não era, no início, algo que o governo queria. Por exemplo, o governo queria deixar esse mercado aberto. Hoje, qualquer um, Thalita, Guilherme, eu, é, nós podemos abrir, mesmo agora, se quisermos abrir, cada um de nós, uma empresa para é, entrar, prestar serviço de vistoria veicular nós podemos então esse mercado está aberto e assim permanecerá qualquer tempo você pode abrir uma empresa para nós do governo era o, ide o ideal era deixarmos o mercado aberto também com é, cada um colocando o preço que quisesse e o cliente proprietário do veículo procurando a empresa de vistoria veicular que quisesse essa era a ideia inicial do governo é, depois de muitas negociações com o setor, com aqueles que já estão com as empresas é, é, prontas e preparadas para começar a funcionar, nós voltamos atrás e aceitamos aquilo que era a proposta deles, do modelo randômico. Então, por exemplo, eu tenho um veículo que precisa passar por uma vistoria veicular. Eu vou entrar num sistema, vou fazer o meu pedido lá, é, olha, preciso fazer a vistoria do meu veículo. E o sistema vai me jogar para uma empresa. Olha, hoje você vai na empresa do Guilherme. Amanhã a minha esposa tem um carro, ela vai na da Talita. Obviamente, um, um modelo randômico, ele traz também, como algo que tá colado nele, a, o preço fixo. E aí nós combinamos com o setor o seguinte, teremos um preço fixo e o um modelo randômico. Um preço fixo. Não o preço que as empresas queriam. Até porque aí é uma parte técnica não cabia a mim fazer esses cálculos, eu não entendo desse assunto. Tá lá o Lucas, na, secre... na, na subsecretaria é, de trânsito, que, que, é a, que é o antigo Detran, ligado a CEPLAG, o Lucas conhece muito o assunto, ele tava debruçado sobre, sobre o, o tema e fazendo os cálculos do preço. E chegou num preço que não é o que alguns, é, ou, a, ou a maioria, né? gostaria que fosse. Beleza. O que eu falei, eu encontrei anteontem almoçando próxima cidade administrativa com alguns empresários do setor. Falei com eles, oh, gente, vamos começar a trabalhar. Comecem a trabalhar. A, a expectativa, inclusive, é da gente fazer um projeto piloto agora, nos últimos dias desse mês de outubro, em Divinópolis. É, e dando tudo certo, eu tenho certeza que dará. Para primeira, segunda semana de novembro, isso já, então, abrir para todo mundo que está com as empresas. Então, a partir de. Eu acredito que até meados de novembro, todo mundo vai estar tá trabalhando. Beleza, beleza. Gente, todo mundo trabalhando. Ah, não, o preço está apertado, realmente não tá dando certo, tá fechando empresa, tá isso, tá aquilo. O Estado, o governo, será o primeiro a rever alguns pontos, e se necessário for a questão do preço, porque nós precisamos que a coisa funcione. Agora, ficarmos discutindo suposições, ah, não vai funcionar sem a coisa tá andando, não faz sentido. E mais uma vez, nós não é, 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 descumprimos combinado. Diminuímos as obrigatoriedades do número de boxes mínimos necessários para que os empresários pudessem ter um custo menor. Diminuímos a necessidade de se ter um curso anual é, é, para cada funcionário de cada empresa que custaria, se não me engano, R$ e reais por funcionário de cada uma das empresas para requalificação desses funcionários. Nós tiramos essa obrigatoriedade. Nós tiramos a obrigatoriedade, estamos acolhendo agora outras obrigatoriedades Realmente que são desnecessários, como a possibilidade do vistoriador não precisar ter CNH para trabalhar. Realmente não faz o menor sentido. Nós vamos ceder nisso também, enfim. Então, nós estamos cedendo em muita coisa. Agora, precisamos começar a trabalhar. O setor começando a trabalhar. Está dando problema? Nós vamos adequando daqui e dali. O governo não, 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 não trancou as portas e não trancará as portas para ninguém. Nunca trancou para servidor e não trancará para o pessoal das SCVs agora vamos começar a trabalhar e vamos ver como vai funcionar
2: um ponto que era muito criticado quando esse serviço, né, ainda estava uh, com o Detran enfim, quando policiais civis deveriam estar nas delegacias investigando faziam esse serviço de vistoria, a gente sabe muito bem secretário, que não era um serviço bem feito em muitos casos, inclusive de corrupção, é, a gente sabia que precisava de ter ali um treinamento para que essas pessoas pudessem trabalhar da forma correta. Sim. Esse é um ponto, inclusive, que os empresários cobram também. O governo vai conseguir garantir que o serviço prestado seja um serviço de boa qualidade?
1: A, a, o governo do Estado, eu conversei com o Lucas a última vez, devem ter, deve ter uns. Quatro, umas duas semanas, 14 dias, 15 dias. É. E o Governo do Estado está, obviamente, de olho em como trabalhar agora a fiscalização das empresas para que o serviço seja bem prestado. O que, muito, o que, muito, o que mais importa para nós é que o serviço seja prestado de uma maneira correta, ágil, celere e confortável para o cidadão. E nós vamos, obviamente usar da fiscalização, o Lucas obviamente sabe disso mais do que eu e poderá também o dia que vocês quiserem conversar sobre esse assunto com vocês aqui é, ele trará modelos aí ou um modelo de fiscalização para fiscalizar esse assunto para que o serviço seja bem prestado.
0: Deixa eu voltar a lhe perguntar a respeito de regime de recuperação fiscal e com base numa questão que tá lá na nota que o governo apresentou na segunda-feira se eu não tiver enganado quando da primeira conversa que tanto o senhor quanto o governador tiveram com o presidente da assembleia. Trata lá de um termo que é o Estado passará a ter previsibilidade uhum. a partir de uma adesão ao regime. Como é que o governo está considerando essa previsibilidade? É, é para ter daqui dois anos? É para ter. Com que cenário econômico? É. Tá olhando para 2024, a gente olha para o boletim Focos e diz o seguinte: 2024, economicamente, tende a ser pior do que 23. Pior do que 23. Qual é a previsibilidade do ponto de vista do governo de Minas Gerais? É chegar a 2025 melhor do que nesse ano do ponto de vista de arrecadação, o quanto melhor se possível. É, vamos
1: lá, quando a gente fala da previsibilidade, palavra difícil, né? É, nós estamos falando pelo seguinte, hoje Minas deixa de pagar uma parcela alta mensal à União por conta desta dívida que tem com a União, é, por conta de uma liminar do Supremo, que a qualquer tempo pode cair a qualquer minuto ela pode cair. Praticamente o
0: processo todo da RRF hoje é a minha, nessa
1: condição. Tá, tá nessa condição. Então quando a gente fala de previsibilidade é que se a Assembleia nos autorizar e eu estou otimista e trabalharei para que a gente tenha essa autorização da Assembleia. Se a Assembleia nos autorizar, a aderir ao regime, a previsibilidade será de não corremos o risco de termos uma liminar Derrubada a qualquer tempo por um ministro supremo ou pelo colegiado dos ministros, e de termos que, de um dia para o outro, passar a pagar uma parcela alta de mais de bilhão para a União, o que inviabilizaria serviços de saúde do Estado, de segurança, de a, os investimentos ou de infraestrutura que estão carentes, a gente conhece, reconhece que precisa de mais dinheiro para isso serviço da educação e por aí afora. Então, quando a gente trata, Guilherme, de previsibilidade, é de termos a segurança de que não teremos o risco de começarmos a pagar uma parcela altíssima fora da, da, da capacidade do Estado para poder fazê-la é, pelos próximos nove anos.
2: Nós estamos conversando com o secretário de governo, Gustavo Valadares.
0: No Café com Política. No Café com Política. Hora do bate pronto. O deputado já conhece, então vamos aqui às perguntas. Quantos, essa parte é que na mão sua. Essa parte é <risos> ótima, essa parte é muito boa. Quantos deputados à base do governo Zema tem hoje? 56.
2: A Codemig é o único ativo que vai ser privatizado no plano do RRF?
1: É, nós. A nossa ideia é. Nós fazemos a corporação de SEMIG e Copasa e de vendermos a Codemig, mas respeitando o tempo da Assembleia e sem muita
0: pressa para fazer tudo de uma vez a ideia de uma corporation aplicada à Semig e à Copasa pode ser levada para outras empresas do governo?
1: É, a principal são as duas,
2: mas acho que sim, acho que sim. A relação entre governo e hum. assembleia, o que que mudou desde a sua chegada no governo?
1: <risos> o que que mudou? Eu acho que o governo tem falado mais com a assembleia, com os deputados é, aproximi... aproximamos o governo da Assembleia, mas ainda muito espaço pra melhorar.
0: Quantas horas de sono Gustavo Aladar terá de agora <risos> até a aprovação do projeto?
1: Eu fui no médico outro dia pra arrumar <risos> um jeito de dormir, Guilherme, que eu não tava
0: dormindo, não. Eu tava tendo umas três, quatro. Essa noite eu dormi excepcionalmente bem. Eu, tá, eu, Espero que, que assim continue. Eu sabia que vinha o café com a política. Foi por isso. <risos> é... Secretário, muito obrigado por estar aqui conosco mais uma vez. É claro que os convites estão sempre feitos para voltar, tanto o senhor Gustavo Barbosa, Luiza Barreto. A gente está sempre aqui tentando ampliar os horizontes nessa discussão, porque ele é um debate importantíssimo para os deputados, para o governo, para o povo de Minas Gerais, é, no fim das contas. Então, estejam sempre com, automaticamente convidados é, tá. a, a vir aqui ao Café com eu, com eu vou primeiro agradecer Thalita, Guilherme.
1: É, sou, me sinto excepcionalmente bem aqui com você, super à vontade é, agradecer ao tempo que tem jornalistas muito preparados que cobrem a Assembleia e o governo também, Gabriel é um exemplo disso, amigo é, cumpri muito bem seu papel é... Eu queria deixar aqui, eu não sei se as pessoas sabem, né, Hoje tá é aniversário do Guilherme. Deixar um abraço aqui ao vivo Ixi, pra ele. <risos>
2: não sabem. Deixa...
0: Segredo quase passado. É, deixar um abraço. Dois minutos e meio. Em tá nome falando. dos ouvintes, todos, loucura, desses junto. milhares de ouvintes, deixar um abraço pra
1: ti. Muito felicidade, e muita saúde paz. E dizer o seguinte, eu tô assim mesmo. Se quiserem semana que vem, que o Gustavo Barbosa, secretário Gustavo Barbosa da Fazenda, vem aqui pra tratar do regime e, e de questões que eu não consegui. Obviamente, porque são questões muito técnicas responder, ele estará pronto para vir. Gustavo é uma figura. Espetacular, muito preparado e virá o dia que vocês chamarem, se quiserem, semana que vem. Tá Já bem? pode
2: marcar, então, secretário, de segunda a sexta, o dia que ele puder estar aqui com a gente. Tá o nosso espaço está aberto, como sempre está aberto para o governo, sempre está aberto para os deputados, para todos aqueles agentes políticos. É o que a gente faz aqui todos os dias, tentando esclarecer para a população de fato os assuntos que interessem aos ouvintes e que fazem parte das nossas vidas, das vidas dos mineiros. Afinal de contas, a gente quer sempre uma política que funcione de fato. Para quem é cidadão.
1: Beleza, obrigado, um beijo para vocês, um beijo aos ouvintes e também sempre à disposição.
2: Obrigada secretário, volte sempre aqui, viu? Valeu.
0: Os principais nomes do cenário político passam por aqui. Café com política.